1: Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире Клуб Заменитых Путешественников, у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Сегодня мы поговорим об очень престижной награде о географическом «Оскаре». 19 октября в Москве состоялось вручение премии Русского географического общества. Престижную награду получили наиболее яркие и успешные проекты в области национальной географии, экологии, сохранения популяризации природного и историко-культурного наследия. Причем одну из номинаций помогла получить «Комсомольская правда». Но все подробности после нашей традиционной рубрики новости РГО. КЛУБ ЗНАМЕНИТЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
2: Продолжается прием заявок на гранты Русского географического общества. С 2010 года РГО выделяет средства на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, реализацию образовательных, экспедиционных, просветительских, издательских проектов. Гранты выдаются в трех категориях – инициативные, региональных отделений и медиагранты. До конца октября принимаются заявки на получение индивидуальных грантов и грантов региональных отделений. О сроках приема заявок на медиагранты будет объявлено дополнительно. В зависимости от номинации грантов, их максимальный размер от 700 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Все подробности на официальном сайте rgo.ru. Русское географическое общество ищет тех, кто лучше всех ответил на вопросы географического диктанта за все годы его существования. Их пригласят к участию в проектах «РГО». Отличников просят до конца октября написать на почту диктант собака рго.ру, прикрепив скан свидетельства. Кроме того, уже сейчас можно написать тестовый вариант географического диктанта на сайте rgo.ru. Сама акция пройдет 14 ноября. Любите свой город или обожаете исследовать новые места? Знаете интересные истории, музеи и маршруты? Поделитесь своими знаниями со всей страной. Русское географическое общество и телеканал «Моя планета» объявляют продолжение четвертого всероссийского конкурса «Лучший гид России». Принять участие в проекте может любой желающий. Для этого достаточно снять двухминутный ролик с оригинальной, познавательной и достоверной мини-экскурсией по городу, музею или природному маршруту, ну и загрузить его на сайт. Все подробности на rgo.ru
1: Клуб знаменитых путешественников. Премию Русского географического общества, которую также называют географическим Оскаром, вручают один раз-два года. С 2014 -го ее получили 22 проекта. Причем среди награжденных были и иностранные исследователи. Дело в том, что подать заявку может как физическое лицо, так и организация из любой страны мира при одном условии что заявленный проект будет посвящен России.
0: Значит быть сперва. первого. Признание, воспитание
3: и желание.
0: История, будущее. Это смотреть на мир иначе.
3: Вот один из самых любопытных людей.
0: Действовать и не опускать руки в случае неудач.
4: Отказывает двигатель, пропадает напряжение и пропадает всякая навигация.
0: Просто,
4: Голливуд отдыхает. Просто.
0: Ведь на одну победу приходится 10 попыток. Но и победа приносит с собой новый вызов. Зажжет в тебе эту искру, искру мобопытства, искру познания. Наши лауреаты точно это знают.
5: Каждый заслуживает того, чтобы о нем знала вся страна.
0: Когда ты выходишь после премии, то, что ты вот в проекте делаешь, 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 сидишь волнуешься, а потом выходишь, держишь этот глобус. Ребята, мы ведь сделали это что-то стоящее. Надо двигаться дальше. Но почему разум не хочет покоя? <связать> а ноги упрямо идут вперед. Любопытство. Оно помогало нашим предкам совершать великие открытия, преодолевая расстояние, страх и лишение. Что удивляет и вдохновляет сегодня? Тогда, казалось бы, все тропы и Какого
4: цвета
0: Как и прежде. То, чего ты не знаешь. А еще любовь к своей земле, людям и делу, которому служишь. Наши номинанты преданы своему делу уже много лет. И заслужили, чтобы о них сегодня узнали. В 2021 году премия «Эрго» вручается в следующих восьми номинациях. Лучший научный проект. Лучший историко-культурный проект. Лучший образовательный проект в области географии. Лучшая экспедиция по России. Лучший природоохранный проект. Лучший медиапроект. Лучший молодежный проект. Лучший
1: туристический проект. Проекты проходят чрезвычайно жесткий отбор. В каждой номинации эксперты выбирают по 10 лучших проектов. Затем из вот этих 10 проектов выбирается всего по 3 работы финалиста. Затем из каждых трех финалистов выбирается всего лишь по одному победителю. Таким образом, жюри, куда входят знаменитые ученые, общественные деятели, представители культуры и искусства, а также руководство крупнейших телеканалов и медиа медиахолдингов, выбирают всего 8 победителей из 800 Президент Владимир Путин, который возглавляет Попечительский совет Русского географического общества, в приветственном слове участникам торжественной церемонии, сказал, что эта премия дает возможность прославить именно тех, кто незаметно для широкой публики делает очень важное дело на благо страны.
5: Знаю, что наши исследователи честно и бескорыстно служат своему любимому делу. Не ищут званий, поощрений и тем более личной популярности. И особая ценность премии РГО в том, что она позволяет отметить заслуги людей, чей труд внешне не столь заметен, но имеет большую общенациональную значимость, востребован в самых разных сферах жизни российского общества. Благодаря сегодняшней церемонии страна узнает имена отважных, талантливых, умных подвижников, на примере которых воспитываются следующие поколения ученых и краеведов, географов и поисковиков, биологов геологов, археологов. Это крайне важно. У России, самой большой и многогранной страны мира, колоссальный потенциал для научных открытий.
1: В этом году премия РГО представлена в восьми номинациях, самой интересной из которых, пожалуй, стала номинация «Лучший научный Проект. За победу в этой сфере бились такие серьезные научные исследования, как «Атлас пещер России», кругосветная океанографическая экспедиция на исследовательском судне «Адмирал Владимирский» и э, глобальное изучение мезозойской геологической истории осадочных бассейнов Арктической Сибири. В итоге победил «Атлас пещер России», в создании которого поучаствовала и «Комсомольская правда».
5: Проект «Атлас пещер России». Спелио страны, спелие провинции, огромные территории, скрытые под землей. В России 10 тысяч пещер. Многие из них давно изучены и описаны. Но больше ста лет информация о них была разрознена. В 2019 году Российский союз спелеологов выпустил атлас пещер России. Первый в истории единый кадастр объектов подземного мира. Вот его самые яркие примеры. Ямальский кратер, первый на планете Кривовулкан. Курильские и Камчатские гроты, дворцы из лавы. Ботовская пещера в Сибири, самая протяженная система подземных лабиринтов в России. Собирая материал для атласа, спелеологи нашли уникальные пещеры с крупнейшими подземными ледниками на Урале. Теперь их исследуют глицеологи и палеонтологи. А в пещере Таврида, самой длинной в Крыму, обнаружили 20 видов животных возрастом более полутора миллионов лет.
2: Это проход на Лебединую реку,
4: новый, комфортный.
5: Уникальное здание открывает новые возможности для исследования хрупкого подземного мира и его природных богатств. Проект «Атлас пещер России».
1: Нужно отметить, что в проекте «Атлас пещер России» «Комсомольская правда» поучаствовала даже дважды. Один раз в 2016 году, когда совместная экспедиция комсомолки и Русского географического общества на дальневосточной реке Мая изучила Цепандинскую пещеру. А еще эта пещера носит такое жутковатое название «Абагидже» – «Жилище дьявола». Фотографии и описания, сделанные в рамках этого путешествия, вошли в атлас. Вообще, Дальний Восток издавна славился своими разнообразными карстовыми пещерами. Их описаниями занимались разные ученые, в том числе и такие знаменитые, легендарные, как Петр Кропоткин и Владимир Арсеньев.
3: Считается, что одна из интереснейших пещер региона Цыпандинская была открыта Яковом Стефановичем в 1895 году и описана в его очерке «Путешествие от Якутска до Яна». Однако еще в 1892 году этот природный объект во время поездки по своим владениям исследовал и даже составил план неутомимый священник из Усть-Майи Василий Мальцев. Он же и первым из исследователей обратил внимание на наскальные рисунки на реке Майя. Все это было внесено в его походный дневник, который опубликовали в 1893 году якутские епархиальные ведомости.
1: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире совместная программа Радио КП и РГО, Клуб знаменитых Путешественников. А беседуем мы сегодня об очень престижной премии, премии Русского географического общества, которую совсем недавно вручили победителям.
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и «Радио Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, уважаемые любители путешествий. У микрофона Евгений Сазонов, а значит, в эфире Клуб знаменитых путешественников, наша совместная программа «Радио КП» и «Русское географическое общество». А рассказываем сегодня о географическом «Оскаре», о премии РГО, которая была вручена на этой неделе, и, наверное, о самой интересной номинации этой премии, о лучшем научном проекте «Атласе пещер России», в создании которого... Приняла участие «Комсомольская правда». И благодаря главному редактору «Комсомолки» Владимиру Николаевичу Горкин собственно этот проект и появился. В проекте «Атлас пещер России» «Комсомольская правда» поучаствовала даже дважды. Один раз в 2016 году, когда совместная экспедиция «Комсомолки» и Русского географического общества на дальневосточной реке Мая изучила Цепандинскую пещеру. Наша экспедиция побывала там летом 2016 года, несмотря на то, что это было целых пять лет назад – все подробности до сих пор стоят перед глазами Заметить эту пещеру с воды практически невозможно Несмотря на громадные размеры, она надежно скрыта ивами и кустарником И, в принципе, если бы не знак в виде каски на берегу Мы бы этот причал пропустили, а обратно бы уже, наверное, вряд ли выгребли Потому что слишком сильное течение, слишком мощное течение у Майи И веслами бы мы не справились, а мотор бы, наверное, точно не смог бы нам помочь ну, все закончилось хорошо, мы нашли этот знак, мы вышли на берег. К пещере ведет узкая короткая тропа, пару десятков метров по размытой расщелине вверх, и здесь за скалой открывается довольно жуткая картина, это такой черный провал высотой в 4 метра. Он ограничен бревенчатыми стенами из лиственницы, это такой привет из советских времен. Раньше местный колхоз использовал это место как природный холодильник, там хранили мясо, припасы, а поэтому, собственно, навесили ворота на вход, ворота с замком Температура внутри оставалась одинаковой и зимой, и летом Когда туда входишь, то дневной свет помогает ориентироваться лишь в самом начале Через 15 метров все погружается реально в кромешную тьму И без мощного фонаря идти не только сложно, но и опасно для жизни все пространство пещеры усеяно огромными, массивными, многотонными валунами, которые обрушились, ну, скажем так, с потолка. Некоторые до 10 тонн весом и больше похожи на такие маленькие холмы. Передвигаться через них довольно сложно. Края отвесные, и они покрыты толстым слоем очень скользкой глины. Наша экспедиция увидела такую же картину, что и советский очеркист Владимир Клипель 40 лет назад. Вот что он писал в своей книге
3: «Улыбка Джукджура». Вверху, метрах шести, висели растрескавшиеся глыбы камня. За грядой камней прямо против входа лежала белая наледь, уходящая куда-то вниз, в глубину. И на нее сверху сочилась вода. В правой стороне грота чернел ход, обледенелый внизу. Оттуда на нас дышал мороз самый настоящий.
1: Если повернуть направо и перебраться через мини-хребет, можно выйти на берег настоящего подземного озера с кристально чистой водой. Глубина его где-то метра два, дно усеяно такими же большими камнями. Немногочисленные исследователи пещеры установили, что этот подземный зал всего лишь одна из многочисленных комнат гигантской подземной галереи, которые связаны между собой подземными подводными протоками. Но чтобы пройти по ним, нужно хорошее водолазное оборудование. Либо дождаться удачного момента, когда уровень реки Мая будет экстремально мал, и вода в пещере тоже спадет, уйдет. Именно так спелеотуристы из Владивостока поступили в 1976 году, составив первую карту уникального природного объекта. Однако, где у пещеры конец, так и они не смогли установить. Местные жители утверждают, что выход из пещеры находится аж на берегу реки Учур, а это целых 400 километров южнее. Во время визита в пещеру не оставляет чувство страха и такой постоянной тревоги. Очень уж опасно и недружелюбно она выглядит, а фантазия уставшего путника – Дорисовывают фигуры всяческих волшебных зверей и, ну, конечно же, демонов. Недаром Цимпандинская пещера имеет второе название – Абагадже, которое переводится как «дом черта» ну, или более так романтические и страшно, жилище дьявола. Ну, а где черт, там и легенды. Снова вспомним книгу Владимира Книпеля «Улыбка Джукджура».
3: Как и у всякой пещеры, есть и у жилища дьявола свои легенды. Одна про то, как смельчаки, посмевшие в нее проникнуть, были погублены, и лишь один был выброшен какой-то неведомой силой и очнулся на горе. За этим кроется одно – вероятность какой-либо отдушины, промоины второго в нее входа. Но его никто не нашел. Другая легенда о том, как в пещере хранились от врага партизаны – когда в Ципанду пришли пепеляевцы, белогвардейцы под командованием атамана Пепеляева в 20-х годах прошлого века. Я в это мало верю, ну, кому придет на ум храниться в ледяной пещере, которая всегда может стать ловушкой, когда вокруг на сотни километров глухая тайга, привычная каждому оленеводу с детства и незнакомая бандитам. Думаю, что вторая легенда придумана просто для интереса, еще и потому, что о партизанах в районе Цыпанды нигде не говорится. Пепеляев в Цепанде был, но его дружина прошла ходом. Туда он сам торопился, обратно его преследовали.
1: Ну и самая древняя легенда связана с самим названием, естественно, пещеры. Местные жители пугали друг друга тем, что в ней черт топит печь. А родилось предание из-за того самого природного феномена, одинаковой температуры внутри пещеры и зимой, и летом. Когда мороз падал ниже 30 градусов, изнутри начинал валить настолько густой пар, что венки принимали его за дым, который идет от печи самого, так сказать, нечистого. Русские переселенцы сложили свою легенду, что, мол, это дым от костров, на которых кипятятся котлы с грешниками, то есть... Якобы это дым, который идет из самых адских глубин. В общем, как вы поняли, спелеология – это чрезвычайно увлекательная наука. Что особо подчеркнули составители атласа пещер, получившие за него премию Русского географического общества. Это знаменитые спелеологи Геннадий Самохин и Алексей Шелепин.
4: Этот проект непосредственно начался немножко раньше. Он начался с создания
1: информационной системы пещеры в которой сейчас уже более 5000 пещер России содержится. И, конечно, создание этой информационной поисковой системы было бы невозможно без русского географического общества. Что касается самого Атласа, то это, скажем, промежуточный итог работы поколений советских и российских спелеологов. Только авторов статьи, статей в Атласе ровно 100 человек, а еще столько же примерно фотографов, авторов топографических съемок. Все то это большая работа большого коллектива. Ну и, конечно, важна здесь была роль
4: общероссийской организации спелеологов, Российского союза спелеологов. Буквально пару слов. Сейчас прекрасные слова о том, что эпоха великих географических открытий. Эпоха открытий великих географических у нас в России продолжается под землей. Это факт. Это действительно так и есть. И очень важный момент про Министерство обороны. Начало отечественной спелеологии началось в 1958 году от заказа Министерства обороны создать кадастр пещер Крыма для целей использования военных целей. Не только военных в гражданских целях. То есть сначала настолько все взаимосвязано с Сергеем что это вот, действительно вот, традиции, ну, не, традиции. И, конечно, мы понимаем, что сейчас премия – это значимая ситуация, значимая награда. Мы будем продолжать. Спасибо большое.
1: Но была и другая еще более важная экспедиция, в которой участвовал более 40 лет назад, будущий главный редактор комсомолки Владимир Николаевич Сумгоркин. Благодаря этой экспедиции и благодаря воспоминаниям об этой экспедиции, собственно, и появился лучший научный проект Русского географического общества. Все подробности рассказал президент РГУ Сергей Шойгу.
4: Я не вижу у нас Владимир горкин здесь. Здесь, вот, вот. Вот благодаря этому человеку появился, появилась вот этот проект, экспедиция. По пещерам России. Может быть кто-то не знает, но та работа, которую начали в далекие советские времена, об ней только что сказали здесь, что... Э, Присаживайся, пожалуйста, вы не в армии. О которой сказали здесь, она была начата в советское время, тогда молодой, юный, по-моему, еще студент Сунгоркин участвовал в экспедиции по обследованию и исследованию пещер России. Я он мне рассказал об этом, что вот начали эту работу, потом все завалили, к чертому, вообще все, все случилось плохо. Ну, мы же не могли подвести такого уважаемого, известного человека, как главный редактор «Комсомольской правды», и затеяли вот такую экспедицию, решили отсканировать, снять и сделать большой каталог, большой атлас всех пещер нашей страны.
1: О других победителях премии РГО вы можете почитать на сайтах kp.ru и rgo.ru. Ну, а мы обещаем, что многих из победителей вы еще услышите в рамках нашей программы «Клуб знаменитых путешественников». И прежде всего это будет Дмитрий Шпилинок, создатель удивительного документального фильма «Нерка. Рыба красная». А также участники «Лучшей экспедиции». «Главный фасад России. История событий. Люди. Итоги комплексных экспедиций Северного флота на архипелагах Арктики». Это тоже чрезвычайно интересная была серия экспедиций, которые ну, просто не имеют аналогов. Завершить программу хотелось бы снова словами президента Русского географического общества Сергея Шойгу.
4: Я вас всех поздравляю. Очередная премия Русского географического общества вручена. И я надеюсь, что впереди у нас еще много-много замечательных экспедиций, проектов и таких встреч, какими были сегодня. Спасибо!
1: На этом сегодня все. Но через неделю Клуб знаменитых Путешественников снова откроет свои двери. И снова вас буду ждать я, постоянно ведущий, Евгений Сазонов. Путешествуйте, ходите в экспедиции, исследуйте пещеры, изучайте географию, царицу наук и, конечно же, мечтайте. Мечтайте о новых Географических открытиях а они, как показывает премьер ГО, возможны. Клуб знаменитых путешественников.